0: Was bisher geschah? Der erste Teil unseres Jahresrückblickes befasste sich mit den Filmerfahrungen und Serienerfahrungen des Jahres 2019. Aber wie geht es weiter? Das erfahrt ihr jetzt. <lacht> Und damit äh, ein herzliches Hallo an alle Neulinge und an alle, die weiterhören. Ähm, ein, ein Welcome Back zu unserem zweiten Teil des Jahresrückblicks. Ähm, wir haben ganz spontan ja unsere Folge gesplittet, ähm, weil wir aus Erfahrung sprechen und lieber zwei kleine Folgen hören als eine ganz große. Das kann man sich irgendwie schöner einteilen, finde ich, oder?
1: Ja, und wir wollten natürlich nicht, äh, dass wir uns jetzt irgendwie hier kurz fassen wollen alles zu hören von uns.
0: Aber dabei fällt mir ganz ja kurz ein, ähm, um die Begrüßung abzuschließen, äh, wir sind wieder in der gewohnter Umgebung. Niklas. Hallo. Gira, hi. So. Sehr erfreut. Für, für alle Leute, die jetzt sagen, hey, aber ich habe das doch gar nicht gehört, dann hört euch die Folge hier vor an.
1: Die haben jetzt äh, wirklich einen direkten Zusammenhang.
0: Genau, ähm, also Teil 1 wird auch so betitelt werden, gehe ich mal von aus, mhm. ähm, beziehungsweise Hashtag 10 äh, zuerst hören vielleicht, ähm, für alle, die es, die es interessiert. Äh, wir machen jetzt nahtlos weiter.
1: Genau. Es geht um äh, ein bisschen Jahresrückblick, äh, nachdem wir unser Entertainment und Konsum äh, von Serien jetzt ein bisschen schon mal beleuchtet haben. Wäre dann so die Frage, jetzt geht ans Eingemachte.
0: Ja, es also geht ein bisschen mehr um uns wieder, so ein bisschen back to the roots zu den ersten Folgen eigentlich.
1: Ja, und äh, da auch dann eigentlich so ein bisschen natürlich immer noch interessant für euch, hoffentlich unsere Zielgruppe Medienmenschen. Ja. Äh, wie sei das so? Beruflich slash Karriere slash... Äh, nö, weiß nicht, ich weiß nicht, das ist letztes Flash persönlich,
0: aber persönlich vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung
1: ja, das was halt für euch interessant ist genau und äh, wir auch, denke ich mal ganz cool vielleicht äh, mal dann wiedergeben könnten wer ähm, fängt an? das was wollte ich
0: dich auch fragen wer, wer, wer mag denn starten? ich kann uns gerne starten mit meiner okay. ersten Frage an dich
1: oh, ha. ich bin bereit <lacht>
0: Und jetzt äh, Niklas. <lacht> Was war deine größte berufliche Herausforderung slash vielleicht auch Erfahrung 2019?
1: Ähm, ja, ich hätte vielleicht mir nicht einfach nur auch drei Fragen auf dieses Blättchen schreiben sollen, sondern vielleicht auch selber mal vorher rekapitulieren. Was ist denn so abgegangen? Ähm, Herausforderungen und Erfahrung es ist. Ja, ich, ich, ich gehe mal in die Richtung. Ähm, ich hatte äh, irgendwann mal Mitte des Jahres ja doch so gegen Mitte des Jahres äh, auf Crew United äh, mal wieder äh, gescrollt wie zu dem Zeitpunkt echt jeden Tag. <lacht> äh, auch wenn sich da in, dem, in meinen Suchkriterien äh, Normal Budget und Kamera kaum was tut eigentlich immer. Es ähm, ist, ist mir was ins Auge gesprungen, und zwar ähm, First Camera Assistant äh, bei einem Automobildreh in, äh, in Leipzig. Darfst äh,
0: du den Automobilhersteller nennen? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß nicht genau, wie das generell aussieht, weil die Dinger sind inzwischen released. Die sind öffentlich. Ich habe die ja selbst schon mal als Werbung ausgespielt bekommen. <lacht> ähm, egal, ich versuch's aber trotzdem. Ähm... So weit kann ich das ja sagen, so weit war es auch ausgeschrieben. Und ich dachte mir, uh, das klingt cool, aber das ist völlig über meinem Niveau. es war halt, es stand halt klipp und klar drin: so, yo, Automobil-Dreh, äh, das heißt, äh, Fokuspuller mit Russian Arm-Erfahrung ist äh, gefragt.
0: An, an alle unsere Nicht-Film-Nerds: Was ist ein Russian Arm?
1: Genau, das heißt, äh, auf ein äh, schnelles und starkes Auto wurde ein äh, elektrisch oder äh, remote steuerbarer Kamerakran geschnallt. Das heißt, ähm, da sitzt dann ein ganzes Team in äh, einem SUV. Oben ist ein Kamerakran drauf und einer fährt. Einer lenkt den Kran, wo er hin soll, und der andere lenkt den Kamerakopf, wo er hingezielt werden soll. Und dann muss natürlich einfach einer... Ähm, Schärfe ziehen und einfach ist da halt nicht die Sache, weil na, wenn da gerade wenn Sportwagen im Spiel sind und du ein paar Runden auf so einem Test äh, Ding fährst, ist äh, ja, es ist, ist knackig. Solltest
0: spätestens vom zweiten Mal sitzen.
1: Ähm, ich kann das euch genau äh, so sagen, weil ich auch äh, eine Runde mal drin saß. Äh, zwischen den Leuten, alle, allen Leuten, die arbeiten äh, mussten, äh, saß ich auf dem Mittelsitz so um so also ganz eng, äh, um keinen zu stören.
0: Das ist vielleicht ganz interessant, wie bist denn du da hingekommen eigentlich? <lacht>
1: genau, ihr fragt euch jetzt so, wenn der Kerl sa selber sagt, äh, das ist weit äh, außerhalb seines Niveaus, ähm, warum war ich dann doch da? Ähm, ich habe einfach hingeschrieben und äh, so ehrlich wie ich bin, habe ich gesagt, <lacht> hey, <lacht> ich, äh, ich, bin <lacht> ich bin Niklas, ich äh, bin jung in der Filmbranche, Finde das Thema Automotive ziemlich cool. Ähm, hab grundsätzlich auch äh, Set-Erfahrungen, Kamerasysteme, Red ist kein Problem. Ähm, bin aber kein geübter Fokuspuller, nicht mit äh, russian arm erfahrung oder sonstigen. Ähm, Wäre cool, wenn ich mal irgendwie bei euch vorbeikommen könnte. Ähm, ja, weil dachte, warum, warum nicht? Ähm, und dann kam ich. Wenige Tage später ein Anruf von dem äh, Kameramann, der dafür im Team äh, quasi schon in der Crew war, ähm, der meinte so, hey, hi, äh, wir haben deine E-Mail gelesen, die ist hier so ein bisschen rund gegangen, äh, finden wir alle sehr cool, hört sich äh, cool an, wie, wie hast du dir das vorgestellt? Ich habe mir das natürlich gar nicht vorgestellt, <lacht> deswegen war dann erstmal so am Telefon so, ähm, äh, ja, also ich würde gern mal ans Set kommen und ich weiß, dass in Leipzig und ich bin in Köln, aber ich komme auch irgendwie dahin bestimmt. Ähm, ich würde gern einfach mal über die Schulter gucken. Ähm, so aller Kamerapraktikant oder Set-Setpraktikant oder äh, letztendlich hatten die schon äh, hatten die auch schon irgendwie Setrunner und so weiter und so fort, weil es halt ein größerer Werbedreh ähm, mhm. ist oder war. Ähm, und mein dann, jo, äh, ich schreibe dir mal eine E-Mail, was wir so machen können. Und dann wurde mir angeboten, wirklich Kamerapraktikant äh, mit einer Aufwandsentschädigung, aber den ganzen Drehzeitraum und ein Hotel vor Ort in Leipzig äh, und eine Pauschale fürs Dahinkommen, äh, wo ich mir dann ein Bahnticket oder so, was eine andere Geschichte ist, wie ja, gut Bahnticket für mich Geschichte. funktioniert hat, äh, weil du so schmunzelst. Aber ähm, ich war ich war da, ich war drin. Ich stand auf der Dispo als Kamera-PA Niklas Horn ähm, und äh, da konnte ich äh, ein bisschen am, am zweiten Tag, es waren zwei Drehtage, ja, ähm, für mich einen Anreisetag, zwei Drehtage und am selben Tag zurück ähm, am zweiten ich konnte am zweiten Tag auch ein bisschen helfen. Oder ich konnte generell so ein bisschen helfen. So, aber das Kamerateam war halt äh, war halt voll besetzt und war, war gut drauf. Ähm, aber ich konnte halt auch mal so, ne, das gebraucht, Akkus laden oder und so und so. Ich wollte mich natürlich auch äh, so nützlich machen wie, ja. wie, wie möglich, dass, dass das nicht umsonst war. Aber ich war am Set äh, und konnte halt wirklich Leuten, die öfter mal äh, so ein großes Projekt äh, für so einen großen Kunden, so einen so Ansatz, ähm, konnte ich einfach mal angucken. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, einfach auch, weil ich das Team mega cool fand, wie es aufgeteilt war, wie die gearbeitet haben. Ähm, und ne, ich habe halt auch dann gesehen, wie die Bilder äh, da rausgekommen sind, äh, weil ich teilweise habe ich halt so eine Art Video-Operator gemacht, das heißt den Kunden und dem Regisseur. Bildfunkmonitor mhm. bereitgestellt. Da der Regisseur aber meistens die A-Kamera hatte, hatte ich einen kleinen Monitor in der Hand und konnte halt immer die Kanäle wechseln von meiner Videofunke, um halt beiden, Kamera, äh, beiden Kameras zuzugucken. Was halt mega cool war, nicht nur halt den Set-Ablauf, sondern auch ähm, gu zu gucken, wie arbeiten die, was machen ja. die für Bilder. Ähm, war es einfach sehr, sehr interessant, war sehr, sehr lehrreich, war um, und ich sogar nicht, äh, also was da so auch raus hatte. Das war eine Erfahrung. Das war auch so ein bisschen, was da habe ich selbst irgendwie nicht äh, dran geglaubt und hatte, muss mir erstmal das Grinsen verkneifen. Ähm, aber ja, das war cool. Jetzt habe ich äh, genug, äh, <lacht> jetzt habe ich zehn Minuten lang geredet. Ähm, willst du auch deine eigene Frage antworten? Ähm, oder soll ich hier einfach, ich schieße hier einfach meine meine äh, erste so aufs, ich bin auf, aufs Jahr gesehen, die ist halt leider sehr, sehr ähnlich. Das ist halt so, dass, ähm, aber vielleicht hat es ein bisschen anderen, man sollte einen anderen Dreh draus machen. Und zwar auf das Jahr gesehen einfach nur. So beruflich, karrieretechnisch, persönlich, was ist da dein größter Meilenstein? was erreicht, was du noch nicht erreicht hast.
0: Ich glaube, mein größter Meilenstein ist tatsächlich mein Masterabschluss äh, dieses Jahr was. gewesen. Das ist, äh, ist ja dann doch, doch, wie du sagst, ist ja dann doch was. <lacht> das wo ist man äh, ein zwei Jahre darauf hinarbeitet und dann, dann ähm, sehr erfolgreich ähm, sage ich mal so <lacht> abschließt. Ich bin mit meiner Abschlussnote sehr zufrieden bin vor allem äh, sehr zufrieden mit, mit all dem, was ich gerade durch meine Masterarbeit gelernt habe, ähm, weil mich letztendlich meine Masterarbeit nicht nur natürlich irgendwie zu meinem Abschluss geführt hat, sondern ähm, ich habe ja schon öfter mal angesprochen, dass ich über Kameraführungstechniken geschrieben habe und dass ich ja eigentlich nicht aus dem Filmbereich komme. Und ähm, mich hat aber persönlich halt dieses Thema irgendwie interessiert, ähm, obwohl ich halt ganz banal eigentlich wirklich durch durch Ingame-Kameras, äh, Gamertography drauf äh, gekommen bin. Ähm, ähm, genau, ähm, ich habe mich halt dann wirklich aktiv ja mit, mit Kameraführungstechniken auseinandergesetzt und wie man zielführend zeigt und erzählen kann und bin da jetzt eigentlich auch ähm, dadurch halt wirklich dahin gekommen oder habe mehr gemerkt, was ich eigentlich machen will. Und auch mein, mein Tun ein bisschen verändert. <lacht> ähm, deshalb, das war wirklich eigentlich so ein, ja, irgendwo halt auch eine Erfahrung, ne, aber natürlich auch ein großer Meilenstein, den ich da da erreicht habe. Aber halt auch nicht, wie gesagt, nicht nur ähm, karrieretechnisch, akademisch, sondern halt wirklich ähm, auch persönlich in meiner Entwicklung, weil ich, äh, wie gesagt, mich da nochmal für einen anderen Bereich interessiert habe und äh, tatsächlich auch als ein Bereich ist, in dem ich bleiben möchte oder beziehungsweise in den ich rein möchte.
1: <lacht> ja, ich finde es mega, mega cool, ich finde es auch mega interessant, dass du halt eigentlich so es macht ja immer mehr den Anschein, dass das halt ein klares ein klares Ziel ist, eine klare Ausrichtung. Und ähm, das ist halt eigentlich so der Weg, wie du da drüber, da drauf kommst. Die Studiengänge führen dich halt eigentlich gar nicht dahin, die du gewählt hast. Ja, es ist
0: halt eigentlich interessant, weil ich habe mich, als ich mich für meinen, ich habe, habe, als ich mit meinem Bachelor fertig war, oder beziehungsweise ich habe ähm, eigentlich schon, bevor ich meinen Bachelor geschrieben hatte, eigentlich schon fast ein Dreivierteljahr vorher habe ich nach Masterstudiengängen gesucht, weil ich so optimistisch war, dass ich das alles in der Zeit schaffe. Ähm, und ich habe ja explizit nach einem Masterabschluss gesucht, der Cross-Media heißt. Ich mhm. wollte mich nicht auf irgendwas spezialisieren. Das ist auch was, was ich in meinem Bewerbungsgespräch damals beim Master gesagt habe und das Gefühl hatte, dass es nicht so gut ankommt.
1: Okay. Weil genau.
0: ich wurde gefragt: Ja, Sie haben, ich sehe ja, Sie haben Ihren Bachelor in Cross-Media gemacht. Ähm, so möchten sie möchten den Master in Crossbeer machen, möchten Sie sich nicht spezialisieren? So wurde ich das gefragt. Okay. Oh. Und ähm, ich so, nee. <lacht> Erstmal nicht. Mhm. Ähm, genau, und ähm, eben halt aber auch genau deshalb, weil ich halt nicht, keine Ahnung, was ja für mich in Frage gekommen. Mediengestaltung, Mediendesign, so irgendwas mit Social Media, Kommunikations-Irgendwas. Und das war halt alles so für mich nicht, nicht das Wahre. Und äh, deshalb wollte ich halt breit aufgefächert bleiben, aber halt eigentlich diesen, diese Bereiche halt vertiefen, äh, was auch sehr gut funktioniert hat in meinem Studium und ähm, mich letztendlich trotzdem irgendwie dahin geführt haben, mhm. auch wenn ich aktiv darüber sehr wenig gelernt habe in meinem Studium.
1: ja Aber da ist natürlich auch, und das hast du ja auch gesagt, und ich finde, das merkt man auch sehr, ähm da hast du dich halt durch deine Masterarbeit an sich wirklich... Ne, klar hast du in den zwei Jahren deinen Abschluss, deinen Masterstudiengang äh, absolviert, aber deine Masterarbeit an sich, da hast du dich halt so wirklich dann drauf konzentriert oder damit äh, auch auseinandergesetzt und wahrscheinlich dann auch äh, sehr, sehr gut darüber gelernt, auch wenn es vorher keine Studieninhalte waren.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, ich habe mich zwischen, also mein, mein Masterstudium so an sich war, war ja für mich sowieso so ein bisschen so eine Achterbahn der Gefühle, weil ich dann war ich irgendwie im ähm, E-Marketing-Bereich und dann hatte ich plötzlich, äh, hatte ich Mediendesign und hab eine App Design. und dachte, boah, ich werde the next, the next, äh, Mark Zuckerberg und ähm, war dann mal kurz in so einer Mobile Management Augmented Reality Schiene hm, unterwegs,
1: stimmt, wo ich ja. dachte,
0: dass das der, der Shit für die Zukunft wird, wird der auch, aber vielleicht nicht unbedingt für meine Zukunft. Ähm, genau, also ich, es war, war sehr viel, was ich gelernt habe und sehr viele auch neue Crossmediale Einblicke, die ich bekommen habe, wo ich gesagt hätte, das hätte alles, was für mich sein können, aber ich glaube, am glücklichsten bin ich tatsächlich mit, mit ähm, digitalem Storytelling. Also das, was ich jetzt auch versuche zu betreiben. Mhm.
1: Und ähm, das heißt es ja auch schon irgendwie, wenn du dich in deiner Masterarbeit mit Kameraführungstechniken äh, auseinandergesetzt geset hast, dass du halt wirklich da äh, dir auf dem Wege wirklich über eine, eine, eine Ausarbeitung, eine wissenschaftlich forschende Arbeit, ähm, da wirklich dann auch, Know-how und Skills angeeignet Ja, muss kann halt auch sagen,
0: also ähm, klar ist das alles für mich sehr theoretisches Wissen. Ich kann in der Theorie kann ich dir genau sagen, was wir tun müssten, um, um beim, beim Zuschauer halt eine, eine oder beziehungsweise dass das dass das rüberkommt, was wir erzählen wollen. Ähm, ich habe es leider noch nicht aktiv betrieben, ist aber auch ähm, vielleicht so ein ein Ziel fürs nächste Jahr. Mhm da eher dann noch in die Praxis zu kommen Portfolio äh, aufzuweiten aber ja ähm, ich habe sehr viel gelernt <lacht> das, so.
1: das ist doch sehr schön sehr schön
0: wo wir gerade dabei sind mhm. <lacht> ähm, das war ja auch so ein Erfolgserlebnis für mich ja ähm, was war denn was waren denn so deine Erfolgserlebnisse wenn, ich, wenn es wenn es denn Plural gibt 2019
1: ähm, Erfolgserlebnisse ähm Einmal, das ist eigentlich nicht, es ist bei mir wieder ein Video-Ding, ähm, aber äh, leider, sage ich jetzt mal, um es erstmal zu begrenzen, habe ich gesagt. Ne, leider in nicht so einem realistischen oder üblichen Zeitrahmen, aber äh, es hat, war halt irgendwie so ein bisschen über das Jahr verstreut. Ähm, konnte ich einen sehr sehr umfangreichen und sehr sehr gut ähm, bedachten und letztendlich finde ich gut umgesetzten oder gut zusammengefügten äh, Werbespot drehen. Also ähm, nicht so ein kleines Image-Ding oder sonst was, sondern es hatte halt, es war halt ein bisschen mehr Mittel hinter. Mhm. Ähm, letztendlich ähm, konnte ich, ich mir mit dem Kunden halt auch die Zeit dann nehmen, weil es halt eher so übers Jahr getroppelt ja. war. Aber ich war schon sehr stolz, als dann der, der, der Spot dann, äh, öffentlich, äh, als, als ich den dann halt als mein Projekt auch öffentlich machen konnte. Ähm, das fand ich schon ein Erfolg, weil es hat mir irgendwie so ein bisschen gezeigt, ähm, Ich kann so in dem Umfang auch arbeiten. Ja. Ähm, es gibt natürlich, gerade weil so viel dazwischen war, wusste ich beim zweiten Dreh, der irgendwie ein paar Monate später war, hatte ich schon so geda gedacht, okay, beim ersten Dreh hätte ich das und das anders gemacht. Das ist jetzt natürlich mit dem finalen Ding ähm, auch natürlich da, dass ja, man, dass klar. man halt zurückblickt und sagt, so, okay, das ist fertig und das ist das fertige po Produkt, das fertige Video, geil, das ist ein fertiger ganzer Spot. Ähm, aber äh, es ist natürlich immer so, dass man sagt, ah, da hätte ich, ne, hätte ich mal so so und so. Was bei mir natürlich auch, wo ich halt irgendwo auch gerne drauf gucke, um halt einfach meine, meine Kameraarbeit zu verfeinern. Mhm. Also in im Schnitt habe ich natürlich auch sehr lange gesessen mit, mit dem Kunden direkt und daran gefeilt, weil letztendlich dann ähm, dieses ganze Material auf verschiedene Endmedien, sage ich jetzt mal, ausgespielt werden sollte oder vorbereitet werden sollte, neben dem letztendlich einen großen Spot. Ja. Ähm, aber dieses Projekt an sich, ähm, finde ich, hat mir halt äh, eigentlich ganz hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Was kann ich alleine oder ne, als Produktionstechnik? Äh, was kann ich äh, alles stemmen oder was kann ich erstmal so an dem Punkt, wo ich jetzt bin, schon stemmen? Ähm, und das ist dann halt wirklich was. Es ne? kommt zwar halt letztendlich auch nicht so auf. Deadline oder Budget mhm. oder sonst was. Ähm, aber ja, jetzt mal zusammengerechnet ge alles, äh, sind es dann halt schon äh, drei, vier Drehtage ein Budget, was äh, gut in den Tausendern drin ist. Das merkt man dann, weil man eben den Zeitraum, also den, den Spielraum hat, nicht Zeitraum, den Spielraum hat, um äh, wirklich äh, bedachter und ein bisschen sauberer, meiner Meinung nach, äh, da was umzusetzen. Heißt nicht, dass man nicht mit einer Spiegelreflex und einem Tag Arbeit äh, was Geiles hinkriegt, aber ich Warum finde man. Ja nicht. Genau, ich finde, also ich habe für mich trotzdem gemerkt: so, okay, dann kann ich halt gucken, ja, wir haben zwar jetzt schon abgedreht und unser Storyboard sah so und so aus und das wollten wir erzählen, aber äh, wir machen jetzt doch wirklich einen guten Sprecher. Wir kaufen wirklich, wir lassen wirklich von jemandem Texte machen. Wir lassen das wirklich von jemandem einsprechen, der halt äh, dessen Job das ist. Ähm, und dann noch eine englische Version, die halt genauso sauber ist, weil wir halt genau das Gleiche ähm, dann noch da äh, dabei behalten können. Äh, Cameo von Kira Zesnick <lacht> als, äh, als englische äh, O-Ton, äh, O-Nachvertonen. Ich da
0: ein, ein, ein englisches ähm, ja, Voice-Over machen. <lacht> ja.
1: ähm, aber dass man halt einfach da sagen kann, okay, ne, das nicht, na, das passt nicht und es war nicht so geplant, sondern okay, was was müssen wir machen, damit das Beste bei rauskommt für den Rahmen, den wir jetzt haben. Es ist trotzdem kein Riesen-Sonst-Was-Sonst-Was. Ja, aber, aber für mich war es irgendwie so ein ein.
0: Ja, also glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn es halt so halt wirklich so das erste, sage ich mal, große freiberufliche eigene Projekt ist, weil ja. ähm, du hast ja viele, viele, sage ich mal, Aufträge oder Jobs, wo du halt letztendlich halt einfach nur technisch ausführst. Ja, genau. Ähm, was auch ein, ein, ein zu bearbeitender Punkt für 2020 <lacht> ist. Ähm, was ich von dir gehört habe, meine ich. Ja. So und ähm, ja, aber gerade halt, das ist ja eher die Richtung, wo du halt auch hin willst, ne?
1: Ja, und, und das ist, gibt halt schon, also mir hat es wirklich ein bisschen Sicherheit gegeben, dass ich halt sagen kann, okay, äh, das habe ich, das kann ich einmal als Referenz super zeigen und halt auch sagen, ich habe bei wirklich auch die ja. Idee dabei, ich habe das Ding geschnitten, ich habe die Motion Graphics gemacht, was am Ende auch eigentlich ganz cool geworden ist. Ähm, klar kann man da noch das meiste in einer kurzen, kürzeren Zeit rausholen, wenn man es wirklich an die perfekten Menschen abgibt. Aber ähm, ich weiß, ne, was so der Rahmen ist, wo ich, wo ich mich drin bewegen kann.
0: Können wir dieses Projekt irgendwo sehen?
1: Natürlich, auf meiner Website. <lacht> äh, das ist auch im Moment noch, äh, da noch nichts für 2020 aktuell ist, sag ich jetzt mal, ähm, das, das letzte, das, was ganz oben steht, ähm, auf meiner Website niklashorn.de <lacht>
0: Ich wollte das nur, dass das vielleicht ähm, unsere Hörer
1: Ja, es ist da ja da öffentlich. Also ich kann, ich kann ja auch äh, ganz äh, genau sagen, es war äh, oder ist für, äh, hauptsächlich für Messeauftritte äh, von einem IT-Unternehmen. Die haben eine Software, wo es um Datenerfassung über Sp äh, per Sprache geht. Äh, und da wollten wir einfach so diesen, für eine bestimmte Messe äh, halt die in Frage kommenden äh, Zielgruppen schön bebildern, damit die halt checken, ah, ich kann es verwenden, weil abstrahieren ist ja manchmal ein bisschen schwierig, äh, gerade in so äh, wissenschaftlichen Forschungsbranchen, ja. die sagen, die Leute im Video haben keinen Kittel an, das ist mir zu unwissenschaftlich, oder ähm, die Leute sagen so, das sind ja nur Kittelträger, das mache ich gar nicht und dann deswegen haben wir da genau die passenden Bilder gesucht, dass wir da zielgruppengerecht irgendwie, ne, dass jemand sieht und sieht so, ey, das könnte ich sein und dann so, hey, was macht der da, das mache ich ja auch. Aber der macht's mit Sprache. Das will ich auch. So, so dann die App verkaufen. So ganz grob jetzt mal. halt Auch eine Art von
0: Storytelling natürlich. ne? Genau. Es ist halt nicht nur so, kauf meinen Scheiß, das was Werbung früher mal war, Nee. Äh, was aber heutzutage einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das ist ähm, das ist da so mein. Dein Erfolgserlebnis. Mein Erfolgserlebnis. So, soll ich mit meinen Fragen oder was? Noch?
0: Ich hätte einen, tatsächlich auch ein Erfolgserlebnis ja, neben meiner aus.
1: Masterarbeit. Abschluss ähm, mit einer guten Note.
0: Mit einer 1, komme Ich muss hm. es auch im Podcast nochmal sagen. Natürlich,
1: ich bin mich auch gerade äh, nur am Selbstbeweichern. <lacht> kommt aber noch.
0: Ähm, und zwar was ganz anderes eigentlich, war dieses Jahr im April.
1: Mhm,
0: <lacht> äh, ich hatte eine Prüfung im April. Und mir geht es gar nicht um meine Note, die dabei rausgekommen ist, sondern eigentlich, ähm, wie ich gearbeitet habe. Ähm, die hat letztendlich dazu geführt, dass meine Note halt auch dementsprechend war. Ähm, es war in dem Modul Bild- und Videojournalismus. Und ähm, falls ich es noch nicht erwähnt habe, <lacht> ich habe in meinem Bachelorstudium ähm, zwei Videoreportagen gedreht. Meine erste, die furchtbar ist. Und meine zweite, die bildlich immer noch furchtbar ist, aber ähm, bis auf die Interviews, die sind schön, ähm, die eine gute Geschichte erzählt. Das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrung, was Videoreportagen angeht, aber jetzt auch nicht Branchenstandard. Ähm, genau, und wir hatten eine Prüfung, äh, dass wir auf einem Trödelmarkt sind. Das wussten wir auch vorher. Und uns wurde gesagt, was wir produzieren sollen in dieser Prüfung. Es ging einmal um ein... Ähm, ja, Header-Bild für eine Zeitung beziehungsweise ein Medium unserer Wahl, für wofür wir dann auch einen Teaser schreiben sollten. Ähm, dann ging es um eine Fotostory, auf die möchte ich aber eigentlich gar nicht weiter eingehen, weil Fotostories sind so ein bisschen... Das war, so, so, war auch Prüfungsinhalt. Das war auch Prüfungsinhalt, Punkt. Ähm, und wir sollten einen, ich weiß gerade gar nicht, 1,30 ist maximal 1,30, glaube ich, Clip produzieren. Äh, nicht Clip, also eine ne kleine ein Videoportage, Beitrag. Beitrag. So, das wusste ich alles im Voraus. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich darauf vorbereitet, nicht wie auf eine Prüfung, wo man sagt, oh mein Gott, Prüfungsdruck, dies, das, sondern wie ich mich ähm, auf einen Job vorbereitet hätte. Ich habe mein Equipment vorbereitet. Ich habe... Ähm, auch mich doppelt abgesichert mit meinem Equipment. Ich war tatsächlich, glaube ich, auf alle Eventualitäten vorbereitet. Auf
1: jegliche Equipment-Ausfälle gab es. Ja, ich hatte, ja, ich hatte so. vier
0: Akkus dabei, zwei Kameras, zwei, drei, vier ton setup lösungen, -Lösungen. Ja. Ähm, mein, mein kleines ähm, Valimax-Fotostativ, was aber reicht. Ähm, so ein willow so obwohl es ist eigentlich auch ein Videostativ, es ist ein kleines Videostativ, so also wirklich sehr kleines. Also, ähm ja, und auch, äh,
1: vielleicht mal gesagt, mit zwei Kameras, du hast jetzt nicht zwei Video-EB-Dinger oder
0: genau, sonst ist,
1: was, sondern halt für den Rahmen, für ein One-Woman-Show Genau, ausgelegt. das,
0: das war es halt eine One-Woman-Production gewesen. Das war mir halt auch klar und dementsprechend musste ich mich natürlich vorbereiten und dachte, okay, wie sieht es aus, wenn es regnet, wie sieht es aus, mit dem Ton, wie dass ich, weil ich kann ja nicht Tonangeln und Interview führen und Bild kontrollieren gleichzeitig ähm, kann schon, aber dann mache ich halt Abstriche irgendwo, was ähm, ich natürlich nicht wollte. Äh, ich wusste natürlich nicht, wen ich da antreffe, was meine Story sein wird. Da, da habe ich mir ähm, nicht so viel vorbereitet. Ich habe mir nur eine Vorgehensweise vorbereitet. Mir war gleich ich führe als erstes mein Interview und suche dazu Bilder. Ähm, und was mir sehr geholfen hat, ich habe mir im Vorhinein Musik rausgesucht, beziehungsweise du hast mich da ein bisschen unterstützt, äh, was auch rechtens war, das durften wir, ähm, ähm, genau, welche ich für meinen Beitrag verwende. Das war meine Vorbereitung. Und dadurch, dass ich mich so gut vorbereitet habe, lief es an dem Tag auch, weil ich nicht nervös war. Also klar, ich bin morgens aufgewacht. Ich hatte natürlich so, schon so ein bisschen Nervosität, weil ich natürlich auch nicht... Ähm, verkacken wollte, weil mein Dozent auch ein bisschen Erwartungen in mich hatte, weil ähm, ich mich letztendlich in den Unterrichten halt auch nicht schlecht geschlagen habe, äh, gerade was halt technisch ähm, betrifft, ähm, weil ich aufgrund meines meines Bachelorstudiums halt doch mehr ähm, technische Erfahrung habe, als, als meine Mitstudenten hatten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich diesen, diesen Tag, weil wir, wir mussten halt, hatten halt den Vormittag Zeit, unser Material zu sammeln und dann halt die Nachmittagszeit ist, zusammenzuschneiden, diesen Beitrag zu bauen, beziehungsweise halt die anderen Sachen, die wir noch machen sollten. Und bei mir hat wirklich alles reibungslos funktioniert, mit Voice-Overn, mit Zusammenschneiden, mit allem. Ich meine, ich habe auch, und da danke ich dem Mann, wo ich nicht gefragt habe, wie er heißt, meinem Interviewpartner, <lacht> der mir sehr viel, sehr tollen Input gegeben hat. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück war, irgendwo, ähm auf jeden Fall, das war so ein kleines Erfolgserlebnis, dieser Beitrag, den ich produziert habe, weil ich halt, ähm, ja, letztendlich 2018 keinen einzigen Videobeitrag selber so in dem, in dem Rahmen produziert habe. Und dann halt, also wirklich ein ganzes Jahr nicht, oder über ein Jahr nicht, und dann halt wirklich 2019 mit einer verbesserten, sage ich mal, Herangehensweise, und doch einen sehr guten beitrag klar, der passt halt in so eine WDR-Lokalzeit, aber das war halt auch das Zielmedium.
1: Ja, und äh, bedacht auf deinen Zeitrahmen für alles mit Postproduktion war ein Tag?
0: War ein Tag, war von 9 bis 18 Uhr.
1: Also, mit einer äh, Stunde Mittagspause. <lacht> also, äh, Arbeitszeit mit dem WDR.
0: Arbeitszeit mit dem WDR. Äh, ja. Vielleicht besseres Equipment als WDR. <lacht> ähm, nein. Auf jeden Fall, das könnte würde ich als so ein kleines Erfolgserlebnis auf jeden Fall ähm, verbuchen für 2019. Für mich halt auch persönlich einfach, dass ich so, ich noch drauf.
1: Ja, eigentlich <lacht> ja ähn ähnlich wie bei mir, so ein bisschen so, okay, das kann ich. Ja. Und das gibt ja auch, hat ja auch dir hoffentlich äh, Sicherheit gegeben. Ja. Ähm, und vielleicht hat es ja auch da schon so ein bisschen den Weg in die Videorichtung noch mehr geschoben. Noch
0: mehr, ja. Also, ähm, ja, halt einfach wie gut man mit Video halt erzählen kann. Hm. Das ist letztendlich immer noch wirklich das Medium, wo du halt am besten alles erzählen kannst, weil, weil du den, den Rezipienten auf so vielen Arten halt erreichst. Oder erreichen kannst. Es fehlt uns eigentlich nur noch so Geruchsfernsehen.
1: <lacht> Dann schaltet keiner mehr bei RTL ein, aber okay. Bei RTL 2. RTL 2. Ja, sehr cool. Äh, nee, stimme ich dir auch zu. Ich habe das ja auch gesehen und ich habe das ja auch... Äh, Mitbegleitet ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich doch
0: ganz stolz meinen Beitrag gezeigt.
1: Ja, wie halt einfach eine, klar, vielleicht, oder was heißt vielleicht, klar, ein bisschen Glück in der Interviewpartnerwahl und auf gute Vorbereitung getroffen. Einfach sehr effektiv in einem kurzen Zeitrahmen ein super Ergebnis. Es ist halt ein super Ergebnis. Ähm, ja. Erzielt hat Ja. Ich habe auf meinem Zettel äh, hatte ich, hatte ich, habe ich nicht äh, das Wort. Äh, Erfolgserlebnis oder so. Ja, ich hatte so ein bisschen, das haben wir ja bei mir auch irgendwie schon ein bisschen abgeklappert einen Meilenstein. Ich habe als auch als Punkt hast du ein, würde dir was einfallen so äh, spontan, was dein, ich habe es mal genannt kleinster Meilenstein dieses Jahres. ist? Was ist ein Ding, was halt nicht so, ein, so eine Prüfung mit krasser Note oder Masterabschluss oder sonst was? Aber was, was, wo du dir jetzt so sagst, so, eigentlich ist das ziemlich gut, dass das so, ne? Das hat mir ja vielleicht was gezeigt oder irgendein Umstand, irgendwas. Was war dein kleinster Meilenstein dieses Jahr?
0: Puh, das ist schwierig. Ähm, tatsächlich. Weil ich gar nicht mehr weiß, was Anfang des Jahres war.
1: <lacht> ja, ich. Nee. Mein, meins ist auch aus kurzer Vergangenheit. Welcher ja eh ein Gedächtnis Was hast, hast
0: du einen kleinsten Meilenstein, mhm. was dir einfallen würde? Magst du vielleicht anfangen? Dann überlege ich noch. Also in ich will Zeit.
1: so eine gute Frage ja gar nicht notiert. <lacht> mein kleinster Meilenstein ist, ähm, kürzlich ähm, wurde ich von einer Produktionsfirma äh, erneut gebucht, ähm, wo ich halt immer mal wieder so ähm, Kameraassistent, aber auch so und so und so und so an einem Dreh, also ein bisschen was, mehrere Jobs übernommen habe. Da hatte ich so gefragt, so hey, und äh, steht auch wieder Schärfe und so weiter an, so, ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gefragt. So. Ja, äh, cool, wie also bleibt der Tagessatz, äh, sind wir noch bei dem bei unserem Tagessatzstandard? Und dann, äh, es war nicht ungefragt, aber es war halt so ein bisschen äh, so aus Eigeninitiativ, kam dann äh, ein Vorschlag auf einen ein bisschen höheren Tagessatz. Ist gar nicht mein Punkt, ist, ist cool, ist aber gar nicht mein Punkt, sondern kam mit einer Begründung und zwar, äh, weil du ja bei uns eh so gute Arbeit leistest, es geht das auf jeden Fall klar. Und ähm, das ist ein kleiner Meilenstein für mich, oder <lacht> das ist auf jeden Fall ein Meilenstein für ja. mich, ähm, weil es mir einfach zeigt, so auch wenn ich nicht, ne, auch wenn ich eher in Richtung ka ausführende Kamera und kreative Konzeption ähm, auch äh, letztendlich irgendwo irgendwann hin möchte, äh, bin ich halt sehr viel als Kameraassistenz dabei und gibt mir da halt auch natürlich Mühe und versuche halt auch sehr sorgfältig zu sein immer und ähm, dass das halt auch wirklich bemerkt wird oder dass das halt gut ankommt ja. äh, und ähm, finde ich, find ich super
0: Stichwort Wertschätzung
1: genau das ist das, ist das Stichwort äh, Wertschätzung der Arbeit und äh, klar diese Wertschätzung sollte auch irgendwo honoriert werden äh, gerade wenn man weiß so bei Medienproduktionen oder so Image Sachen äh, ist ein Fokuspuller nicht eigentlich eigentlich nicht üblich, äh, dass er wir halt wirklich einen Schärfeassistent ja. neben dem Kamerassistenten hat. Ähm, deswegen ist die Position auch so nicht befüllt, sondern deswegen ist ein Kamerassistent angefragt, der macht halt äh, Linsenwechseln, Akkus von von dem Regiemonitor und so weiter und so fort und währenddessen halt habe ich mich in, gerade in, in dieser Produktionsfirma auch so ein bisschen als Schärfassistent äh, da etabliert, weil die einfach das, das Equipment da haben, ähm, das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen viel und eigentlich sollte man es eher nicht so machen. Ich komme aber gut da klar, ich komme mit denen gut klar ähm, und da finde ich es dann halt super, dass die es das auch honorieren wollen. Ja. Ähm, auch wenn natürlich das dann kein Vergleich ist zu einem Schärfassistenten in einer richtigen Werbung oder, ja, oder in einer Serie. Da sind die Preise, die mhm. gefragt werden, äh, nochmal anders. Das ist auch nochmal anders. Genau. Ähm, aber deswegen fand ich das das Kleine entgegenkommen, auch wenn es halt äh, noch nicht auf einem High-End Werbestandard ist, was wo die ja natürlich auch nicht sind, äh, mit ihren Content-Produktionen. Mit den Werbeproduktionen sieht das anders aus, aber mit der Content-Produktion, wo ich auch drin bin. Ähm, deswegen fand ich dieses kleine Entgegenkommen ähm, eigentlich schon super und ich fand halt noch besser, dass halt auch wirklich gesagt wurde, also, hey, machst einen guten Job, danke dafür. Äh, mit der Anfrage für die nächsten Drehtage kannst du ja auch ein bisschen mehr aufschreiben. Fand ich, fand ich super und fand ich, fühlte ich mich gewertschätzt. Oh, dann, arbeite
0: ich auch, Umarmung, Umarmung.
1: dann arbeite ich natürlich. auch... Dann arbeite ich äh, natürlich auch gerne für äh, für die weiter. Ja, und, natürlich. Und, äh, gerne öfter. Verstehen. Ja, und das war so ein bisschen so mein, mein, ein, ein kleiner Meilenstein, aber äh, würde ich definitiv als Meilenstein. Was auch irgendwo so ein bisschen ähm, ja was, was für mich was Gutes ist was Erstrebenswertes ist. Was eigentlich schon ein bisschen so mein letzter äh, letzten Fragepunkt. Aber äh, hast du irgendwas gefunden?
0: Ähm, ich habe vielleicht kram. so zwei oder drei, aber es sind wirklich dann so, sag ich mal, sehr klein.
1: Nee, aber da, ich finde halt interessant, genau das zu auch mal. Ähm,
0: ich habe dieses Jahr, also ich habe ja letztes Jahr auch zwei Hochzeiten fotografiert, aber mhm. eine, die war halt, sag ich mal, nur, nur die standesamtliche. Mhm. Und ähm, die andere war sehr konzeptlos, <lacht> aber trotzdem sehr schöne Ergebnisse. Ähm, da warst du ja auch dabei. Ja. Unsere ähm,
1: also erste Zusammenarbeit?
0: Schon so, richtig, so richtige Zusammenarbeit, ja tatsächlich. Oh.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, Meilenstein für 2018. <lacht> ja.
0: Ähm, nee, und ich habe dieses Jahr tatsächlich, ähm, also das, ne, es war, war letztes Jahr, es war ja auch irgendwie von Kanten die Hochzeit und dies und das. Und ich habe dieses Jahr eigentlich so richtig zum ersten Mal ähm, eine Hochzeit von, von vorne bis hinten, sage ich mal, gemacht. Ähm, leider kein Getting Ready, weil weil die, ähm, das Paar das nicht brauchte, wollte, dies, das. Ähm, aber halt wirklich vom Vorgespräch bis bis letztendlich zu meinem Päckchen, was bei denen im, äh, in den Briefkasten trudeln durfte. Und ähm, da habe ich auch sehr positives Feedback bekommen und bin auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ähm, natürlich mit ist alles verbesserungswürdig und ich sage auch nicht, dass es nicht ideal war, aber wenn halt nur mittags geshootet werden kann, kann nur mittags geshootet werden vom, vom Paar aus, dann war es halt so abgeklärt und wir haben halt keine Abendsonne. Ähm, aber ich habe da halt so ein bisschen die Bestätigung kriegt, dass die Art, wie ich arbeite, sowohl halt mit dem persönlichen Vorgespräch, wie ich auf einer Hochzeit mich verhalte, ähm, wie, wie letztendlich. Du bist nicht
1: in der Kirche gerannt. Ich bin
0: nicht in der Kirche gerannt. Ähm, die die Kirchenfrau, Besitzerin, Aufschließfrau.
1: Es war schon eine hatte, Kirchenwärterin.
0: Kirchenwärterin, das ist vielleicht das richtige Wort. Sie hatte so Angst, dass ich in der Kirche renne. Und ich meine, ich renne auch in meinem privaten Leben nicht. Das fange <lacht> ich auch jetzt nicht damit an, <lacht> ich, wie ich mich in der Kirche verhalte, beziehungsweise halt generell auf der Hochzeit selber mit meinem Umgang mit, mit, mit letztendlich den Kunden. Aber es ist halt eher ein besonderer Tag. Und da mache ich auch keine Szene, wenn es halt länger dauert, sondern das spreche ich dann erst hinterher an weil ich finde, das ist kein Fass, was man an, an einem Hochzeitstag aufmachen muss. Aber halt auch letztendlich über meinen mein Look, meine Post-Production und wie ich, wie ich denen die Bilder zukommen ließ, äh, mit, mit viel Liebe verpackt, ähm, individuell ähm, hat mir halt gezeigt, dass das so auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, das war vielleicht so ein kleiner Meilenstein. Ein anderer war ähm, da komme ich eigentlich zu einem ganz anderen Punkt, äh, war die Plattform LinkedIn. Ich habe ja dieses Jahr auf auf Anraten ähm, einer eine LinkedIn-Expertin ähm, mhm. mir ein ähm, LinkedIn-Konto erstellt, beziehungsweise mein altes mir zurückgeholt, äh, was ich aufgrund von, von E-Mail-Adressen verloren habe. Ja. Ähm, und ich habe mich mit jemandem vernetzt, mit dem ich mal vor zwei Jahren vernetzt war ähm, wo leider irgendwie der die, der, die äh, der Kontaktverbindung halt ähm, beruflich auf beruflicher Ebene ähm, halt abgebrochen ist. Ähm, ich habe eigentlich äh, es ging halt um, um eigentlich damals um ein Format, was entwickelt werden soll mit mir zusammen, wo dann das Budget nicht zustande gekommen ist und äh, mich dann plötzlich, keine Rückmeldung mehr bekommen hat und dann irgendwie dieser, diese, ja, dieser berufliche Kontakt halt irgendwie, sag ich mal, gestorben ist, ähm, dass ähm, sich tatsächlich dieser Kontakt wieder auferlebt hat. <lacht> durch LinkedIn, durch eine neue, erneute Vernetzung. Ähm, und da mir halt auch eigentlich dieser Umstand dann so ein bisschen erklärt wurde, warum, warum das dann, also es nicht nichts mit mir zu tun hatte, sondern einfach durch die Umstände äh, für einen Wechsel, die Stars, ähm, passiert ist. Und das war eigentlich auch Fand ich ein positives Erlebnis, wenn ich es vielleicht so nennen kann, ähm, dass man halt auch, ähm, dass das halt auch irgendwo eine Wertschätzung ist, auch wenn es halt über zwei Jahre her ist. Das fand ich irgendwie krass, dass plötzlich jemand kommt, der, wo ja noch nichts feststand, was alles nur so eine, so eine, so eine Idee war mit diesem Format und ähm, es ja auch hieß: ja, wir wissen nicht, ob wir die Gelder kriegen, dies, das. Ähm, halt aber dann, dann nochmal auf mich zukam und sich nochmal entschuldigt hat. Obwohl ich da natürlich jetzt nicht äh, irgendwie ja. nachtragend war oder da noch dran gedacht habe.
1: Aber äh, LinkedIn at its best Netzwerk pflegen ja. und Netzwerk... Genau. Äh, aber das war irgendwie. wirklich
0: sowas so, so nochmal fürs Netzwerk und auch, aber auch nochmal so ein bisschen halt auch ein bisschen Bestätigung so, okay, das war jetzt nicht kacke, was du gemacht hast, sondern das, das war halt einfach blöde Umstände und ähm...
1: Hat zu dem Zeitpunkt nicht gepasst.
0: Genau, hat zu dem Zeitpunkt nicht gepasst. Aber nicht
1: böse gemeint. Genau. Äh, nicht gepasst.
0: Vielleicht mein dritter kleiner Meilenstein. Mhm. <lacht> ähm, wir können ja diese Folge ein bisschen ausdehnen, da Teil 1 ja ein bisschen kürzer ist. Ähm, ist was, wo ich noch gar nicht so viel zu sagen kann. <lacht> ähm, das, was ein, ein Ausblick äh, oder ein, was der Auftakt letztendlich für ein Projekt meinerseits für 2020 ist. Ähm oder eine Projektidee eine fixe Projektidee die mir gekommen ist wie gesagt ich darf leider nicht nicht spoilern weil ich, ich möchte nicht spoilern sagen ich darf dir noch. aber sagen
1: in der Zuschauerschaft ist das Thema schon heiß um, um Reden, redet ja heiß gefragt <lacht> ich wurde ich wurde auf offener Straße angesprochen was denn dieses dieses besagte Projekt was immer mal wieder auftaucht ist <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, macht euch gefasst. Macht euch gefasst auf was, 2020 hoffentlich, sage ich mal so. Aber ja, könnt euch auch was gefasst machen. Ähm, da kommt noch einiges zu. Äh, auf jeden Fall diese Idee für dieses Projekt.
1: Ein, ein Weg, der sich äh, eröffnet hat. Eröffnet. Vielleicht
0: ähm, ist ein noch kleiner Meilenstein und kann ein ganz, ganz, ganz großes Erfolgserlebnis werden.
1: Das hoffe ich sehr. <lacht> klingt doch sehr schön.
0: Klingt so kryptisch.
1: Ja, du bist da auch sehr kryptisch.
0: Ja, aber... in der Öffentlichkeit.
1: Ja. ja, es ist ja auch... Ich, ich kann das ja verstehen. Ich bin ja... Äh, ein
0: ausgewählter Kreis hat ja schon, schon ein bisschen was. Genau.
1: Ich bin ja eingeweiht. Ähm, aber äh, seid nicht böse. Ihr werdet da, wenn was mitbekommen. Ansonsten schweigen wir es zu tot und es ist nie passiert. Es ist nie passiert. Hast du ähm, nicht Bietet dein Zettel noch irgendwas.
0: Mein Zettel bietet tatsächlich noch was. Ich weiß aber nicht, ob ähm, du mir da tatsächlich so viel dazu sagen kannst. Ich habe mir noch aufgeschrieben: deine größte Inspiration slash dein Vorbild 2019. Hast du irgendwas 2019 gesehen, erlebt, ein Gespräch gehabt, wo du sagen würdest, dass außer natürlich jetzt der, der der Dreh bei diesem Automobilhersteller. <lacht>
1: <lacht> ähm, du hast das Ding ja nicht unterschrieben. <lacht> ich hab's auch nicht gesagt. Ja, <lacht> ähm, yeah, das ist echt eine ne gute Frage, und äh, so, so verfolge ich so Sachen irgendwie auch gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Weil eigentlich, ja, eigentlich äh, ne, das Arbeiten von diesem Team, ähm, das Arbeiten von, von dem DOP an dem besagten äh, großen Automobilset. <lacht> Ähm, ist äh, für mich schon eine, eine das ist halt für mich eine super Orientierung ja und wenn man das irgendwie gleichsetzen kann mit einem Vorbild ich habe mir sonst noch nie so wirklich ein Vorbild so gesetzt ich
0: glaube dass das auch so ein bisschen so ist ich meinte jetzt auch nicht so hey mein Vorbild nee, ist der nee. und der Kameramann und ich will unbedingt so sein wie er also sondern ich finde
1: Roger Deakins schon cool <lacht> <lacht> ich mach den nächsten Blade Runner nee, ich
0: ähm, <lacht> ich denke halt dass das gar nicht weil ich könnte es hier so aktiv auch nicht sagen Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir uns ständig inspirieren lassen. Ja. Weil wir ständig, wenn wir einen Film ich gucken, eine Serie gucken, sagen, Boah, das war voll cool. So ja. Und das ist dann auch schon wieder eine Inspiration.
1: Und, und gerade bei so einem Weg finden und was auch immer, haben wir gesprochen darüber, wie du zu deinem jetzt ähm, im Moment verfolgten Wege äh, gekommen bist, äh, ist es immer... Orientierung suchen. Ich suche mir halt irgendwie immer Orientierung und das ist halt auch irgendwo eine, ich suche mir Referenzen für Projekte, ich suche mir, ähm, wie du gerade sagst, ne, irgendeine Serie, die ich sehr, sehr cool finde, irgendeinen Film, der, äh, den ich cinematografisch sehr, sehr cool finde, ähm, bleibt mir natürlich im Kopf, gucke ich, schlage ich auch vielleicht nach, hey, wer, wer hat das gedreht, wer hat die Bilder gemacht, was hat er sonst noch so gemacht, du ich mir das auch an oder nicht, ähm, würde ich halt eben nicht direkt als Vorbild bezeichnen, aber ähm, gerade so natürlich auch realistisch, sage ich jetzt mal, Leute, wo ich am Set war, wo ich denke, hey, die arbeiten cool, die arbeiten sauber, die arbeiten mega kreativ, ähm, nehme ich mir sehr, sehr gerne als, als Vorbild, in Anführungsstrichen, nehme ich mir sehr, sehr gerne als Orientierung, ähm, um einfach so ein bisschen einen Weg zu finden.
0: Das hört sich sehr schön an. Ja, ja. Hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Ich habe also, noch was. Natürlich auch wunderbare Worte.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Mache ich das jetzt noch auf? Es könnte sehr sehr lang werden. Es könnte aber auch einfach gar nicht so lang werden. Dann vielleicht als vorsichtige Frage mal. Ähm, denkst du, dass du dein Potenzial dieses Jahr erreicht hast? Wenn ja, cool. wenn, wenn <lacht> nein, äh, warum vielleicht nicht?
0: Ähm, ich denke, dass ich, ähm, ich denke tatsächlich, dass niemand jemals sein ganzes volles Potenzial erreicht. Ähm, ja, das auch. Ähm, das ist so ein bisschen ja. auch meine, meine, äh, mein Mantra <lacht> <lacht> irgendwo. Mhm. Ähm, nee, ich denke, ähm, teils, teils. Mhm. Ähm, ich denke, dass ich mich, dass ich schon, sehr viel rausgeholt habe tatsächlich äh, dieses Jahr, eben weil ich ähm, dieses Jahr zum Beispiel, was meine Noten angeht, ist mega banal, aber es war war halt für mich ein Thema in meinem Master, ähm, um einiges mehr, ich habe reißen können, aber halt erreicht habe als, als vielleicht davor das Jahr, weil ich viel mehr irgendwie.
1: Doch sehr bewusster auch Ziele gesteckt. Genau,
0: mir bewusster Ziele gesteckt habe, ähm, was sich halt auch so in meinen Ergebnissen, Arbeiten etc. widerspiegelt. Ähm ich denke, dass das halt wirklich ein großer Fokus von mir dieses Jahr war und dementsprechend andere Sachen so ein bisschen darunter gelitten haben. Also ich glaube, so akademisch habe ich schon hohes Potenzial erreicht. Wäre natürlich mhm. auch viel mehr drin gewesen natürlich. Ich glaube, dass ich arbeitstechnisch nicht mein komplettes Potenzial erreicht habe, da ich äh, meine Freiberuflichkeit ja eigentlich dieses Jahr, beziehungsweise mein Gewerbe, das ist ja hm. keine Freiberuflichkeit, ähm, dieses Jahr so richtig gestartet habe. Ja,
1: klar. Also nach auf dem, dem, auf dem Papier
0: gestartet habe, ja. sage ich mal so. Aber ich habe nicht jetzt, dass ich sagen kann, ich habe die und die... Aktiven Kunden, die ständig mich buchen oder mhm. ich habe schon die Traumjobs gehabt, was aber auch vollkommen normal ist natürlich, aber ich habe auch mich nicht drum gekümmert, sagen wir es mhm. mal so. Ich glaube, da hätte wäre mehr Potenzial meinerseits drin gewesen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass das okay ist. Also ich bin damit ja. nicht unglücklich, weil du eben... Du hast
1: im September dein Maß abgeschlossen. <lacht> äh so viele anderen freien Monate waren das dann doch nicht.
0: Genau, also der der Fokus war halt woanders und dementsprechend äh, bin ich da auch trotzdem halt zufrieden, so so wenn ich das das Jahr so bilanziere. Mhm. Klar waren, ähm, war also nach dem Master alles so ein bisschen okay und jetzt? <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke, das ist auch okay. Ich glaube, ich, beziehungsweise ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass das okay war, dass ich ähm, tatsächlich irgendwie ein, zwei Monate ein bisschen rumgeeiert bin danach, weil man muss auch nicht immer zack, zack, zack machen was ich vorher immer gemacht habe. Ähm, das, denke ich, das denke ich okay. Ich denke auch, dass das eine Einsicht ist die viel wert ist. <lacht> ähm, aber, ich ähm, und das ist ja auch ein Ziel für mich von für 2020, ähm, ist mein Potenzial viel mehr auszuschöpfen. Weil, ähm, ich glaube, wir alle, <lacht> <lacht> wir alle können mehr, wenn wir nur wollen. <lacht> und ich habe ja auch den diesen Grundsatz, ich habe noch nie irgendwas nicht geschafft, ähm, wenn ich mir das so vorgenommen habe. Und dann wird das halt auch funktionieren. Also ich glaube, ich kann nächstes Jahr mein Potenzial von diesem Jahr ein bisschen übertreffen.
1: Aber es ist doch für dieses Jahr trotzdem eine, eine, eine positive Bilanz geschüttet. Genau, oder?
0: also alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit mir. Ja.
1: Ja, sehr das Problem
0: gut. ist halt, sorry, das Problem ist halt, ähm, weiß nicht, manchmal sieht man ja nur das, was gerade ist. Und nicht das, was man sonst alles geschafft hat. Ähm, deshalb ist diese Bilanz eigentlich gar nicht so schlecht, wirklich mal zu, so zu reflektieren, zu sagen, okay, was habe ich dieses Jahr eigentlich alles geschafft? Das ist krass, was ein kleines Ziel ist, was ein großes Ziel, die ich geschafft habe. Ähm, um dann halt zu sagen, doch war, war alles in allem doch gut und irgendwo zufriedenstellend, beziehungsweise hat mich, hat mich in meiner persönlichen Entwicklung irgendwie weitergebracht.
1: Ja, sehr cool. Ich versuche mal noch ein paar knackige Abschlussworte dazu aus meiner Sicht zu finden. Ähm, warum habe ich das vielleicht auch einfach so als Frage formuliert? Ähm, ich stimme dir zu, das ist halt mega schwierig zu sagen, ich habe mein Potenzial zu 100% ausgeschöpft. Danke. Ähm, ja, so einfach ist es äh, meistens nicht. Ähm, aber einfach nur mal zu so reflektieren, so habe ich, war das, war das in Ordnung? War das, war das gut? War das zufriedenstellend, äh, was so, was so abgelaufen ist? Ähm, finde ich vielleicht ganz ganz cool ganz interessant auch wenn es vielleicht ein bisschen verdammt mist <lacht> aber ähm, ich für meinen Teil würde auch sagen ähm, zu einem guten Teil habe ich äh, da bin ich da gut zurechtgekommen ähm, und konnte halt wirklich auch ähm, ich meine wir hatten es ja jetzt an den an den Meilensteinen so ein bisschen äh, innerhalb eines Jahres da so ein bisschen was ähm, ganz cool gemacht ähm, Warum ich aber nicht unbedingt äh, alles oder was heißt so viel, ist jetzt ein bisschen sehr, aber warum ich nicht ganz alles finde, ich, ähm, das sind halt Punkte, die ich mir versuche bewusst zu machen, um daran gerade im nächsten Jahr dann zu arbeiten. Mhm. Äh, beruflich ist es halt sowas wie, wo mein kleinster Meilenstein oder mein kleiner Meilenstein äh, mich so ein bisschen hinführt, dass ich halt wirklich weiß, was 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 ist das Wert, was ich mache, weil irgendwo ist das Finanzielle immer ein Punkt, ähm, wo ich dann halt Tagessätze ja, für klar. mich festsetze, weil ich jetzt auf jeden Fall weiß, was ich vielleicht am Anfang des Jahres noch nicht so gehandhabt habe, ich gehe da nicht runter. Das ist es, das Wert, das ist knapp kalkuliert, das ist meine Arbeit wert, bezahlt sie oder nicht. Ja. Ähm, dass ich dafür ein bisschen mehr einstehe, das habe ich, glaube ich, am Anfang des Jahres noch so ein bisschen mehr so gekuscht irgendwie. Ist ja auch
0: schwierig. Ne? Also wir haben ja tatsächlich die Diskussion öfter mal ja. und ähm, ja, es ist halt immer schwierig. Man will ja nicht unhöflich sein, aber man will natürlich auch gewertschätzt werden und ähm, es hat nicht immer nur was, äh, was mit, mit dem Gehalt zu tun, diese Wertschätzung. Es hat auch manchmal was mit Kommunikation zu tun, ähm, wo ich halt auch ein Liedchen von singen kann. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und auf der anderen oder noch ein Punkt wäre, wo ich sage, da äh, habe ich mein Potenzial nicht ausgeschöpft oder wo ich bedacht daran ist, mich selbst, ähm, hängt halt irgendwo so ein bisschen damit zusammen, aber mich selbst zu verkaufen, wirklich gucken, welche welche Leute, ne, wie, wie kann ich netzwerken, wie kann ich ähm, Kundenkontakt pflegen, aufbauen generell, weil ich äh, letztendlich dieses Jahr, äh, ich habe es immer mal wieder gesagt, sehr viel Pech hatte äh, mit neue oder Kaltakquise und neue Kunden ansprechen, es hat halt einfach nicht nicht gut geklappt. Ich saß bei bei diversen äh, Produktionsfirmen, Agenturen, die nicht selber viel Video machen, sondern dafür Leute suchen, saß ich und hab einen Kaffee getrunken, hab gut gequatscht und so weiter und so fort. Aber wenn halt nie was draus wird, wenn keine Projekte, keine nichts, was ich dann damit ja. mache, ähm, sehe ich da schon so ein bisschen so, hätte ich vielleicht ne? nochmal ein, ein, ein Follow-up oder so. Einfach ein bisschen fixer da reagiert, ja. ein bisschen souveräner da reagiert. Und da sehe ich ein bisschen Potenzial verschwindet mm. oder Potenzial verloren dieses Jahr.
0: Aber es ist halt auch was, was du gelernt hast, ne? Ich genau. Denke, das, das ist halt ist ja auch wichtig, dass halt ähm, nicht immer nur ein nettes Gespräch ausreicht, sondern dass halt, ähm, oder halt ein cooler Konzept-Pitch wo man vielleicht schon eine Stunde rein investiert hat, halt nicht immer ausreicht, sondern dass man manchmal da auch hartnäckig sein muss. Ich, äh, ich meine, ich spreche da auch ähm,
1: aus, unseren Erfahrungen. aus
0: unseren Erfahrungen und auch, ähm, dass aus, ich auf ja. jeden Fall sage, dass ähm, das, was ist, was verbessert werden muss, sollte.
1: Aber ich stimme dir halt zu, dass da auf jeden Fall auch, ich, ne, wenn du so sagst, na, man, man gut was daraus lernt, ähm, und auch, wie, wie ich meinte, an meinem bisher größten Projekt, äh, was auch dieses Jahr eigentlich positiv zu Ende gegangen ist, kann ich auch schon wieder was lernen, wie ich es hätte verbessern können. Wie ich be viel bewusster an meine Kamera arbeite. Ne? Ja. Als einen Punkt einfach nur. Und Das andere ist ja so ein bisschen ähm, eher vertrieblerisch oder eher äh, netzwerktechnisch oder netzwerkbezogen. Ähm, aber auch das künstlerische. Und das ist einfach, ähm, wo ich genau mir gerne vor Augen führen würde, wo halt Potenzial noch, äh, noch ist und ähm, wie man das dann verbessern kann. Aber ich denke, das ist ein Thema für eine weitere Folge des Creative Modcasts.
0: Im neuen Jahr. Im
1: neuen Jahr. Ähm, so Die klassischen Vorsätze wird es von euch, wird von uns nicht geben oder vielleicht sogar doch dieses Mal.
0: Genau, also werden wir so ein bisschen was durchscheinen lassen. Ähm, mal gucken, wie wir das neue Jahr einleiten werden, mit Zielen vielleicht. Genau. Und dann äh, gibt es vielleicht Ende nächsten Jahres wieder ein Recap.
1: <lacht> das wäre es doch. Ähm, aber bis dahin äh, gilt es jetzt wirklich, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
0: Viel über die Feiertage zu essen.
1: Äh, immer, ja. Und, und daher kommen ja die neuen Vorsätze mit dem Sport machen immer.
0: <lacht> genau. Ähm, also, ich äh, wünsche euch alle die unseren Podcast immer aktuell hören. Äh, ich hoffe, ihr hattet einen, einen schönen Heiligabend und noch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch. Und wir hören uns im neuen Jahr.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.